0: So, liebe Freunde, es ist am Ende der Woche mal wieder Zeit für einen Podcast. There's one more thing und diesmal ist das Thema Kobots. Was sind Kobots? Auch bei diesem Thema mache ich nicht alleine, immer mit einem Profi am anderen Ende der Telefonleitung. Heute habe ich einen Gast aus dem heinz Nixdorf institut und das ist der Dr. Jens Potterbaum. Hallo Jens.
1: Hallo Markus, danke für die Blumen.
0: Ah, 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 nein, also das mit dem Experten, und das wollen wir mal auf gar keinen Fall hier kleinreden. Äh, ich dachte, wir unterhalten uns ein bisschen über Kobots. Ähm, Was sind denn Kobots?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, auf der einen Seite steht der Roboter, auf der anderen Seite der Mensch und typischerweise habe ich bei einem Roboter eben dann irgendwie einen Zaun oder irgendetwas dazwischen, was die beiden voneinander trennt und genau das wollen wir eben auflösen und so ist im Prinzip auch der Name entstanden, die beiden kollaborieren.
0: Okay, also kollaborieren, das ist sozusagen das, was dann das Akronym in dieser Namensstruktur ergibt, Cobot.
1: Das ist genau, das ist Co im Bot. Ähm es gibt schon eben lange Konzepte, die sagen, die beiden können nebeneinander existieren. Aber wie gesagt, dann eben in der Regel zeitlich oder auch räumlich getrennt. Also wenn der Mensch in die Zelle hineintritt, steht der Roboter. Ähm, oder die beiden sind wirklich durch einen Zaun, durch eine Scheibe voneinander getrennt, dass tatsächlich die Sicherheit komplett
0: gewährleistet ist, ohne
1: mhm. dass die beiden sich zu nahe kommen. Mhm.
0: Und diese Mensch-Roboter-Kollaboration, die ist ähm, dadurch gekennzeichnet, dass ich also letztendlich direkt mit dem Roboter zusammenarbeiten kann. Also ich stelle mir gerade einen Arbeitsplatz vor. Ich gucke links rüber und da habe ich dann Cobot und äh, der graublaue oder wie auch immer weiße oder orange Kollege, der sagen ist dann einer, mit dem ich dann zusammen montieren kann.
1: Genau, es gibt da eben unterschiedliche Formen. Ähm, man kann sich irgendwie so vorstellen: Der Roboter reicht etwas an oder hält etwas, an dem der Mensch irgendwie eine Prüfung macht oder ähm, eben Feinarbeit macht oder andersherum, der Mensch bereitet vor und der Roboter übernimmt dann eben Präzisionsarbeit, also ich sag mal den Klebstoff perfekt zu, zu dosieren, das kann der Roboter im, im Zweifel besser, der Mensch ist an anderen Stellen überlegen und die beiden möchte ich eben möglichst gut einsetzen.
0: Und das kann man bei euch am Institut im Grunde auch erlernen, man kann solche Anwendungsfelder sehen?
1: Ja. Ich ich mich ja hier aus dem Heinz-Wigstorff-Institut. Wir haben hier ein kleines Produktionslabor und für uns ist ähm, das Paradebeispiel so ein kleiner Baxter, so ein Zweiarm-Roboter. Ähm, der lacht zum Beispiel die Besucher bei Tagen der offenen Tür hier breit an ähm, und dann kann man mit dem viel Gewinn spielen. Das ist so die Attraktion, ähm, die wir auf einem Schülerinformationstag zum Beispiel immer wieder haben ähm, und da merkt man eben ganz schnell, ähm, da ist kein Zaun dazwischen. Ähm, da kommen sich Mensch und Technik dann ganz nah.
0: Aber ich hoffe, der lacht nicht nur beim Tag der offenen Tür, auch sonst generell. Ja, der lacht natürlich bei allem, was er tut. Das ist ja, ein Sensationell. Eine Vorteile sensationell. Sensationell. <lacht> sensationell. Wie schwierig ist denn so ein Kobot im Grunde zu bedienen?
1: Ja, es gibt eben unterschiedliche Formen, wie man den Roboter dahin bringt, dass er genau das tut, für das er eingesetzt werden soll. Aber diese Nähe, die ich da herstellen kann, die hilft natürlich auch erheblich, um den anzulernen, also zu teachen. Wenn ich so einen Roboter eben mit der Hand führen kann, ihm die Bewegung so direkt beibringen kann und dann mache ich eben das Fine-Tuning nachher in der Programmierung, ist das natürlich viel einfacher, als es eben über die direkte Programmierung
0: zu machen. Das heißt, ich habe die normalen Planungsprozesse, Realisierungsprozesse wie bei anderen Robotern auch. Also eine Arbeitsplatzanalyse, Gefährdungsanalyse und ähnliche Dinge halt. Aber am Ende des Tages habe ich halt nur so einen kleinen Kollegen, der, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er von der Bauform auch kleiner, der mit äh, selber einem Eigengewicht von 10, 15, 20 Kilo, eine Größenordnung von 15, 15 Kilo dementsprechend hebt, den ich mit so einer Schraubzwinge noch am Tisch festmachen muss. Aber der kann dann halt solche kleinen Aufgaben dann halt übernehmen. Und den kann ich dann einsetzen ähm, in mannigfaltigen Applikationen.
1: Genau, da gibt es natürlich dann auch ganz unterschiedliche Bauformen. Ich habe jetzt gerade den roboter genannt, häufig sieht man so, so ein Arm. Formen ähm, von ganz kleinen bis zu Größen, die dann bis zu 35 Kilo tragen. Ich glaube, das ist so im Moment die Grenze ähm, dessen, was industriell eingesetzt wird, ähm, sodass ich halt auch schon ordentliche Teile halten kann und greifen kann ähm, mit dem Roboter. Und dann muss ich natürlich so vorgehen, wie ich das mit dem anderen Roboter auch tue. Ähm, Arbeitsplatzanalyse, ähm, also für welche Tätigkeiten setze ich den ein, welche Prozesse will ich an der Stelle automatisieren, an welchen Stellen will ich, dass der Mensch seine Fähigkeiten einsetzt. Sicherheit, ich habe jetzt davon geschwärmt, dass die beiden miteinander ähm, zusammenarbeiten, aber im Endeffekt muss ich natürlich schon die Sicherheit sicherstellen. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, dass ich eben sage, der Roboter hat Sensorik an Bord, über die er erkennt, wenn er dem Menschen zu nahe kommt. Ähm, oder ich nutze ihn so, dass ich den grundsätzlich mit der Hand führe. Das können zum Beispiel bei Messtechnik sein angebracht sein, dass ich eben den Roboter mit der Hand an eine Position führe und dann hält er die eben ganz präzise, so wie es der Mensch an der Stelle zum Beispiel nicht mehr könnte. Und so gibt es eben unterschiedliche Formen und dann muss ich in dem Anwendungsbereich eben auch die Sicherheit überprüfen und mir zertifizieren.
0: Und der könnte jetzt in Zeiten von Corona irgendwelche Labortests machen?
1: natürlich auch ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Schön fand ich jetzt das Beispiel ähm, in der Kneipe, wo er mir das Bier reicht. Ich meine, das ist natürlich ein Anwendungsfall, wo ich auf den Bier natürlich auch nicht verzichten will, aber ähm, solange ich das Bier angereicht bekomme und ähm, dann in den Plaus starten kann, ähm, ist natürlich auch das Wesentliche getan. Ähm, aber an anderer Stelle, wenn ich im Labor eben das Pipettieren oder Tätigkeiten, die ich zum Beispiel auch über Nacht dann weiterlaufen lassen kann, durchführen kann, kann ich natürlich auch eine Geschwindigkeit erreichen, eine Auslastung erreichen, die gerade in der Bearbeitung in Laboren im Moment halt entscheidend ist. Also wo es ja wirklich um Geschwindigkeit geht, wo es darum geht, irgendwie die Tests möglichst schnell durchzubekommen, und möglichst viele abfertigen zu können und dann auch Aussagen treffen zu können.
0: Ist so ein Kobot, wenn ich jetzt sonst immer Sechsachsroboter vor mir sehe, ist so ein Kobot eine Weiterentwicklung, die die es auch in der Perspektive ähm, dazu führen wird, dass die Durchdringung von Robotern in der Montage ähm, noch zunehmen wird.
1: Ich glaube grundsätzlich schon, also grundsätzlich dringen wir natürlich mit solchen Cobots in Bereiche vor, die bisher schwierig zu erreichen waren mit ähm, Industrierobotern. Ähm, ich komme dem Menschen näher, das ist ja genau etwas, was ich damit beschreibe, also ich dringe damit auch in Arbeitsbereiche vor, ähm, die bislang entweder der Mensch besetzt hat oder die vollständig automatisiert waren. Ähm, das heißt grundsätzlich von einer Durchdringung ähm, ist das natürlich
0: etwas, was an der Stelle nochmal hilft. Hm. Spannend. Und das kann ich ähm, bei euch am Heinz-Nixhoff-Institut beispielsweise sehen oder wir können es natürlich bei uns in der Lehrfabrik Blechbearbeitung in Steinhagen sehen. Da haben wir direkt zwei von der Firma Universal Robot im Einsatz, ähm, wo man sehen kann, wie in der Blechbearbeitung im Grunde relativ präzise arbeiten. Man kann also im Einschichtbetrieb arbeiten, geht nach Hause, hat die programmiert vorher selbst als Werker. Und kann dann, wenn man wiederkommt, im Grunde in der Schicht 2, 3, haben die durchgearbeitet, dann ähm, die fertigen Produkte letztendlich dann da rausnehmen. Also das sind alles Möglichkeiten, die da sind. Ähm, ich danke dir fürs Gespräch, Jens. Ich hoffe, dass ihr in eurem ähm, entweder Forschungskolleg oder bei euch im Grunde halt im HNI da weitere interessante Applikationen habt und dass ihr auch nach der Corona-Zeit wieder Gelegenheit habt, äh, da Gäste zu empfangen und äh, dass sich Unternehmen, aber auch Mitarbeiter, die sich für sowas interessieren, dann mal schlau fragen können und können mal sehen, wie in eurem Industrielabor solche Applikationen laufen. Hab besten Dank, ich wünsche einen schönen Abend, einen sonnigen Abend. Ich gucke gerade raus im Technologiepark, die Sonne scheint. Ich wünsche einen schönen Restabend und äh, besten Dank. Ja? Vielen Dank, Markus. Bis dann, ciao, ciao, ciao. So, liebe Freunde, das war's diese Woche wieder mit einem kleinen Podcast, diesmal zum Thema Cobots. Und ähm, ich wünsche euch auch eine schöne Restwoche und äh, bleibt mir gewogen. Bis dann. Ciao, ciao.